0: Faire des soldes pour une bonne raison, anticiper au maximum et avoir une solution technique solide, ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Gunifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Anne Guyenne, la cofondatrice de WeDressFair, le premier site français qui répertorie les marques de mode responsable. Ils ont une liste très précise avec plusieurs critères pour sélectionner les marques qu'ils distribuent. WeDressFair, c'est aussi un média qui décrypte les marques de mode pour nous aider à savoir si elles sont vraiment responsables, et beaucoup de contenu en faveur d'une mode plus durable. Depuis deux ans maintenant, WeDressFair propose des soldes libres, afin de retourner aux origines des soldes et d'impliquer les consommateurs dans l'acte d'achat. Dans cet épisode, Marie revient sur leur conviction derrière ces soldes libres la mise en place et l'organisation des équipes en interne, la communication et les résultats. Et en bonus, Marie vous a partagé une ressource pour vous aider à repenser votre façon de faire des soldes pour écouler vos stocks, et pas pour vendre plus. Pour y accéder, le lien se trouve dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Hello Marie, comment vas-tu ça va et toi Léa Super bien, je suis trop contente de t'accueillir euh, sur le podcast. Merci. <rire> et ben, ce que je te propose pour euh, commencer, c'est déjà, bah, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un petit peu de WeDressFair Ouais, carrément.
1: Alors euh, moi c'est Marie et j'ai cofondé WeDressFair en 2018 avec Antoine. Et euh, WeDressFair c'est aujourd'hui le premier site français qui répertorie des marques de mode responsables. Pour permettre euh, aux consommateurs qui aujourd'hui ont envie de consommer de la mode différemment de trouver tous leurs alternatives sur un seul site.
0: Merci beaucoup pour cette petite présentation. Ce que je te propose, c'est qu'on parle directement de notre sujet du jour qui va être les soldes. Les soldes, c'est un sujet délicat euh, pour les boîtes à impact. Est-ce qu'il faut en faire ou non L'origine des stocks a beaucoup évolué. Au début, c'était pour écouler les stocks. Et aujourd'hui, c'est plus devenu un outil marketing pour vendre plus et pousser à la consommation. Et vous, chez WeDressFair, vous avez décidé de faire euh, les choses différemment et de mettre en place euh, les soldes libres. Euh, Donc là, c'est la deuxième année que vous mettez ça en place. Et du coup, je serais vraiment intéressée d'avoir ton retour d'expérience sur tout ça pour que ça puisse inspirer d'autres entreprises à impact. Du coup, ce que je te propose pour commencer, Marie, est-ce que tu peux déjà commencer par nous définir le concept des soldes libres que vous avez mis en place
1: Oui. Du coup, on a lancé ce concept-là il y a, un, il y a deux ans ou un an et demi. On a fait plusieurs tests entre-temps. Euh, l'idée des soldes libres, c'est de proposer aux consommateurs de choisir sa réduction entre, moins, enfin, après, entre un certain montant. Euh, nous, on a choisi entre 0 et euh, moins 40%. Euh, Donc en fait, le consommateur va choisir euh, à quel prix il a envie de contribuer euh, sur euh, ces périodes de soldes. Donc il peut choisir de prendre une réduction à moins 10%, moins 20%, moins 30% ou moins 40%. L'idée de rajouter une étape euh, de questionnement, c'est vraiment cette envie de rajouter un questionnement pour le consommateur pour ensuite aller dans cette démarche
0: euh, plus responsable. Et du coup, comment est-ce que vous avez venu cette idée des soldes libres Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à mettre ça en place
1: Alors, il euh, y a eu beaucoup de phases de réflexion chez Ouïda <rire> euh, comme, comme tu disais un petit peu au, au tout départ, euh, la problématique des soldes aujourd'hui, c'est qu'à la base, les soldes, c'était pour déstocker. Donc en fait, dans la mode, il euh, y a deux saisons. La saison été et la saison hiver. En été, on vend euh, des petites chemises ou des petits t-shirts ou des petits tops à bretelles euh, qui ne euh, vont absolument pas nous servir en hiver. Et en hiver, on vend des gros blousons ou des gros pulls en laine qui ne vont absolument pas nous servir en été. Du coup, euh, les professionnels du textile, depuis des années, euh, ont à la fin de l'été ou à la fin de l'hiver des stocks spécifiques de ces saisons-là qui ne vont pas pouvoir mettre en vente pendant six mois. Donc, si on ne met pas en vente, les, la trésorerie qui a été immobilisée dans l'achat de ces vêtements-là va rester, on va dire, immobilisée pendant six mois. Donc ça veut dire que euh, cet argent qui est là euh, et qui, qu'on ne peut pas utiliser à ce moment-là euh, ne, va, ne va pas pouvoir être réinvesti dans d'autres projets. Donc l'idée des soldes au départ, c'était de dire, ok, on a ces stocks-là, euh, comment on va faire pour euh, la saison prochaine, pour avoir la bah, trésorerie d'avance, pour aller développer d'autres choses et bien, En fait, on va essayer de les déstocker Donc, euh, vraiment, le le mot déstockage, c'était vraiment ça, c'était les sortir du stock. Et donc, pour inciter un peu plus à ce que ça sorte, on va baisser leur clé.
0: Ok, donc ça, c'est vraiment le principe des soldes à l'origine. Mais bon, je pense euh, pas trop m'avancer en disant que c'est plus du tout euh, la vision qu'on en a aujourd'hui avec euh, tout le marketing qu'il y a autour.
1: Les marketeurs des années 90 euh, ont flairé le truc et ont vu que euh, sur les périodes de soldes, il y avait des intensités d'achat qui étaient plus élevées. Donc on a essayé de comprendre pourquoi, et donc il y a plein de biais cognitifs qui sont en jeu lors des soldes, euh, notamment d'urgence, euh, euh, c'est que sur 4 semaines ou sur 6 semaines avant, euh, les prix en rouge, euh, la rareté, c'est que derrière on ne va plus le produire, il y a plein de choses qui font que notre cerveau nous dit « alerte, alerte, il faut l'acheter, il faut l'acheter ». Euh, le fait qu'on ait découvert ces biais cognitifs, euh, ensuite il y a toute une branche de la science qui s'est développée et qui s'appelle le neuromarketing, et euh, sur lequel on s'est dit on va aller appuyer sur ces biais cognitifs pour pousser les gens à acheter. On s'en fout de savoir s'ils en ont besoin ou pas, mais on veut juste vendre plus. Donc c'est vraiment comme ça qu'on, euh, que, les, que les marketeurs réfléchissaient dans les années, euh, dans les années 90 et même enfin toujours aujourd'hui hein, pour la plupart des grosses plateformes. Et donc, euh, le, les soldes est devenu un objet marketing qui d'ailleurs a été dupliqué. Maintenant, on a des périodes de soldes officielles, mais il y a plein de périodes de promotion tout le temps dans l'année. Euh, avant, c'était que deux fois dans l'année, fin d'été et fin d'hiver, pour ces questions de, de, de déstockage. Maintenant, c'est un objet marketing. Donc, ça veut dire qu'il y a même des marques qui créent des collections pour les soldes. Donc, ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui, on se dit, euh, pour les soldes, comme on va être... À, on va vendre des produits en réduction et on a le droit de, d'utiliser ces biais marketing. Légalement, on a le droit d'utiliser ces biais marketing. On va augmenter notre stock. Donc pour, Parce qu'on sait que c'est des périodes de plus grande vente, on va augmenter le stock. Okay. Donc, l'idée de base qui était de réduire le stock, donc en fait d'avoir un stock qui est déjà bas et de le réduire encore plus pour avoir de la trésorerie l'engager ailleurs, c'est tout l'inverse qui se passe. On augmente le stock pendant les périodes de solde pour vendre plus. Parce qu'on sait que c'est des périodes où euh, notre cerveau est super alerte.
0: Je ne savais pas du tout que certaines enseignes créent de nouvelles collections euh, à l'occasion des soldes pour avoir plus de stocks et vendre plus. Bon, bah, a priori, je suis très naïve. Mais euh, du coup, okay, ça veut dire que du coup, l'origine des soldes a complètement changé et l'essence même des soldes n'a plus du tout le même sens. Donc j'imagine que vous, vous avez voulu remettre un petit peu d'ordre dans tout ça.
1: Oui, carrément. En se mettant du point de vue du consommateur. La problématique, c'est que les soldes, elles sont vues que, que comme ça aujourd'hui. Elles sont vues comme une incitation à l'achat et à une création de besoins. Vu que les soldes ont été surutilisés pour euh, créer du besoin et pour euh, créer euh, de l'envie, de l'urgence, etc., il n'y a plus aucune distinction qui se fait entre les marques qui ont des stocks bas et veulent finir leurs stocks et les marques qui produisent plus euh, et pourront vendre toujours plus à ce moment-là. Euh, et comme il n'y a plus de distinction, quand on fait les soldes aujourd'hui, quand on est une marque et qu'on fait les soldes, et eh ben, euh, on est euh, perçu comme étant, euh, faisant partie du euh, euh, dark side de la mode. Et euh, alors, ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui est même, euh, pour la plupart des, modes éthiques, qui, des marques de mode éthique qui font des soldes, n- n'est pas du tout vrai. Euh, donc, euh, au tout départ de WeDressFair, on s'est dit, on ne va juste pas faire de soldes. Donc, on va juste euh, garder les prix qu'on a on s'est vite rendu compte que qu'on euh, n'est pas une marque. Et c'est là d'où la distinction que tu faisais tout à l'heure. On n'est pas une marque, donc nous, on n'a pas de possibilité d'imposer des prix. Alors, on peut, c'est-à-dire qu'il y a des marques chez nous qu'on va distribuer qui vont faire des soldes, donc qui vont avoir des prix plus bas que chez nous euh, si elles, elles, font des soldes et pas nous. Mais alors là, on perd tout en tant que distributeur puisque tous nos clients, ils vont aller acheter directement chez la marque. Donc ensuite, on, deuxième étape de de réflexion, on s'est dit, eh ben en fait on va juste mettre les prix soldés sur les marques qui font des soldes au prix, donc au même prix que les marques qui font des soldes. Donc on va juste s'aligner au prix. Donc on avait une partie du catalogue qui était non soldée pendant les soldes et une partie du catalogue qui était soldée. Donc plus personne n'y comprenait rien. Pourquoi c'est soldé Pourquoi ça ne s'est pas soldé Pourquoi, euh, pourquoi du coup vous faites des soldes Enfin voilà, il y a eu tout un, un débat un peu là-dessus. Et donc on s'est dit, euh, en fait on doit solder ces produits qui doivent sortir. Donc on a eu aussi une autre problématique, c'est qu'on a vécu le Covid aussi, et nous aussi on a vécu le Covid, et qu'on euh, avait aussi du stock qu'il fallait qu'on sorte euh, à ce moment-là, pour une question de trésorerie, de survie de l'entreprise, mais aussi parce que, euh, parce que bah, ça prend de la place sur les étagères, il y a des gens qui en ont besoin, qui peuvent accéder à des, à des vêtements plus écoresponsables, qui sont un peu plus chers, avec des réductions pendant les périodes de solde aussi, enfin, il y a eu euh, toute une réflexion là-dessus. On s'est dit, en fait, nous, on est OK avec euh, le principe de solde quand c'est du déstockage, mais on n'est pas OK avec le fait de l'utiliser pour, faire, pour vendre toujours plus. Et donc, la troisième étape de réflexion a été de se dire, OK, bon, la deuxième étape a été un peu foireuse parce qu'on a fait sans le vouloir des soldes. Et du coup, en fait, ça, 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 ça s'est mal passé parce qu'on n'était pas tous alignés là-dessus. Troisième étape, on s'est dit on assume de faire du déstockage, il y a des marques qui font du déstockage, on, on assume qu'elles le fassent aussi, on est ok avec le fait qu'elles, qu'elles fassent ces soldes-là par contre on va on veut impliquer le consommateur dans ce choix et on veut impliquer le consommateur dans pourquoi on fait ça et euh, quelle est la raison des soldes et donc revenir à quelque chose, encore une fois de dépassionné euh, on n'est pas dans un truc où on pousse à l'achat on te met un gros moins 40 sur la photo pour que tu réfléchisses même pas. Il y a un compteur en bas de euh, acheter et on te dit genre trois euh, jours pour acheter. C'est pas du tout notre volonté. Notre volonté, ça a été de rajouter un questionnement supplémentaire en disant ben bah voilà, si tu prends euh, 0% de réduction, et eh ben en fait tu vas nous soutenir 40 fois plus que si tu prends une réduction moins 40% parce que euh, tu vas contribuer à euh, maintenir le média, maintenir etc. Et on a essayé de décortiquer un petit peu les marges qui nous permettent derrière. Euh, de euh, maintenir des activités de faire qui sont moins rémunératrices, notamment la partie média. Et ensuite, on expliquait si tu prends le moins 10, si tu prends le moins 30, si tu prends le moins 40. Et donc, euh, on, en faisant ça, on a eu envie aussi de euh, donner un rôle en fait au consommateur et que ce ne soit pas nous tout le temps qui choisissions à la place du consommateur, mais que là, vraiment, on le dit souvent, on donne accès aux informations, c'est à vous de choisir. Ben là, réellement,
0: on donnait le choix de la réduction. Et je trouve ça super intéressant de sensibiliser aussi sur cette partie-là, tu vois, d'expliquer en fait euh, ce qui va se passer ou non en fonction de la réduction que tu appliques. Parce que je trouve qu'on oublie souvent, et c'est d'autant plus vrai dans les marques éthiques, euh, les marges en fait, que forcément quand tu fais euh, des soldes, tu rognes en fait sur euh, tes marges. Et quand tu es une marque éthique et que tu essayes de faire euh, les choses de la meilleure manière possible, bah, tes marges sont déjà restreintes. Donc tu ne peux pas aussi te permettre de t'aligner avec les autres soldes qu'on peut avoir aussi euh, sur le marché. Oui carrément,
1: bah, c'est, 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 c'est vraiment le... on ne peut pas aller au-delà par exemple de moins 40% parce qu'au-delà de vraiment, moins 40% on ne gagne pas d'argent vraiment on a mmh. juste permis à ce qu'un consommateur ait eu accès à ce produit-là et on est archi content que euh, ce produit-là puisse, euh, puisse trouver, trouver acquéreur euh, d'une personne qui n'a pas forcément les besoins de s'acheter ce type de vêtements euh, en dehors de, des périodes de solde Mais par contre, nous, derrière, on ne gagne pas d'argent sur les produits à moins de 40 Donc, euh, on a essayé aussi de décortiquer ça. Alors, c'est beaucoup plus compliqué en compta, tu vois, de vraiment décortiquer un par un. OK, ça va vraiment servir à quoi Mais euh, on a essayé d'être les plus euh, euh, réalistes
0: possibles sur euh, ce que ça impliquait. Tout à fait. Et tu vois, avec les marques, comment est-ce que euh, vous vous organisez Est-ce que les marques, parce que... En fait, tu vois, je me dis si, par exemple, toi, tu proposes une réduction sur Weedress Fair entre 0 et 40 du coup, c'est à l'acheteur, au consommateur de choisir. Mais par exemple, sur une marque X ou Y, la réduction est à moins 20 ou moins 30 Comment est-ce que ça se passe Parce que dans certains cas, vous allez être plus cher et dans d'autres moins cher. Est-ce que c'est possible d'être beaucoup, enfin, d'avoir des soldes bien plus supérieurs à celles d'une marque alors c'est possible, donc la loi aujourd'hui, en tant que
1: distributeur, euh, et pas marketplace, hein, ce qui est un, complètement autre chose. Distributeur, c'est on fait de l'achat et on revend, donc ça c'est, c'est autre chose. Euh, quand on achète du stock, on détient le stock. Donc euh, si on est acheteur du stock, c'est nous qui pouvons fixer nos prix. Donc euh, ça c'est la, ce que dit la loi, et même la loi l'interdit. Euh, du coup, les marques à qui on achète de nous imposer des prix, donc normalement, on est censé pouvoir euh, mettre tous les prix que, qu'on veut euh, sur ces produits-là. Le fait est que nous, on aime bien euh, et euh, en général, euh, la plupart des distributeurs, être euh, en accord avec nos marques et, euh, et euh, être euh, alignés avec les prix qu'elles nous proposent. Donc euh, nous, on ne va jamais euh, proposer euh, des prix euh, en dessous du prix des marques que les marques nous proposent parce qu'on bah, ne trouve pas ça à faire. Euh, elles, elles ont des marges à respecter aussi. Elles ont besoin de ça pour vivre aussi. Donc, nous, on ne va pas euh, appliquer des réductions supérieures à ce qu'elles appliquent, euh, on va dire, tout le courant de l'année. Quoi. La période des soldes est un peu différente puisque il euh, y a certaines marques... Donc, nous, on respecte, il y a certaines marques qui ne soldent pas. On respecte ça et on ne solde pas. Il y a certaines marques qui soldent certains produits et ça, on respecte aussi. On ne solder que ces produits-là. Et puis, il euh, y a des périodes euh, dans l'année donc euh, les périodes de solde où là on va être obligé nous de sortir le stock qu'on a et donc c'est sur ces périodes là que les marques elles sont un peu plus conciliantes aussi sur les prix qu'on va faire puisque le stock c'est nous qui le détenons c'est nous qui avons pris le risque si euh, elles ne nous permettent pas d'avoir euh, des soldes de faire des soldes à ce moment là elles ne nous permettent pas non plus d'avoir la trésor nécessaire pour racheter chez elles les saisons suivantes donc elles savent aussi, c'est, un, c'est tout un jeu de, de, d'accord entre elles et nous. Et euh, je pense qu'il y a aussi la philosophie derrière euh, les soldes qu'on fait euh, qui, euh, qui va ou pas à une marque. Aujourd'hui, les marques avec qui on travaille, elles savent exactement ce qu'on fait. Elles savent euh, la philosophie qu'on a derrière. Et elles savent aussi que nous, on est plutôt des personnes qui aimons ne pas faire de soldes. C'est-à-dire que si on arrive à sortir tout notre stock tous les ans, on est archi content. Et on ne va pas racheter du stock pour avoir du stock à vendre en solde. Ce n'est vraiment pas notre but. Donc, euh, vu qu'on est dans cette philosophie-là, elle nous autorise à avoir des prix euh, p- euh, plus ou moins différents euh, de ce que qu'elles peuvent vendre ou euh, de ce que d'autres retailers peuvent vendre. Et donc, c'est là un petit peu le problème des soldes. C'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Euh, c'est vraiment chaque euh, revendeur qui va un peu... Euh, euh, qui va discuter avec la marque mais en fait on est tous dans une fourchette à peu près identique à ce que fait la marque et donc avec nos soldes libres donc nous on n'est jamais au-dessus de moins 40 il y a plein d'autres distributeurs qui, qui explosent les prix euh, on avait entendu euh, une fois une histoire d'un, d'un distributeur de Patagonia en Espagne euh, qui euh, à chaque fois qu'il achetait une collection, donc lui c'était même pire, c'est hors période de solde, il achetait une collection, il mettait tout en ligne sur son site, et il disait ok, moins 40% ou moins 50% directement. C'est-à-dire que le gars ne vendait jamais le prix de, d'un vêtement Patagonia au prix euh, que Patagonia le vendait. Il vendait toujours en réduction. Quoi. Ah ouais. euh, au bout de, je crois que c'était même pas six mois, enfin euh, très rapidement, la marque elle a dit non stop, on arrête tout, en fait, ça ne sert à rien, parce que euh, d'une part, euh, en fait, la façon, dans laquelle vous communiquez, la façon avec laquelle vous communiquez de la marque n'est pas du tout de l'image que nous, on a, mmh. qu'on veut donner en fait, aux clients, puisque vous êtes en train de créer des besoins. Et vraiment, eux, ils étaient dans cette, cette question de faire des promotions pour pousser à la consommation, ce qui est complètement à l'inverse de la philosophie de Patagonia. Et de deux, on n'est on est pas obligé d'être aligné à 100% avec les marques sur les prix exacts qu'ils font à ce moment-là, mais il y a une philosophie de marque à respecter à ce moment-là. Donc, euh, nous, on, va, on sait les marques qu'on doit aller contacter quand on leur dit qu'on fait des grosses périodes de soldes, ce qui n'est jamais le cas, en fait. Il euh, n'y a, a jamais eu un moment où on a dû dire à une marque euh, « euh, On a vraiment beaucoup trop de stocks, là, on doit vendre à moins 70 c'est jamais arrivé. » Et par contre, à l'inverse, il y a plein de marques qu'on fait rentrer dans les soldes libres, et en fait, elles sont assez contentes euh, de, de, de participer à ce, à ce genre de, d'initiative parce qu'elles, ça...
0: Ça permet aussi d'expliquer pourquoi, elles, sur leur propre site, elles font des soldes aussi. Ouais, c'est top de, de partager finalement euh, votre philosophie et pourquoi, en fait, finalement, vous faites ça. Ça peut que être finalement euh, bien accepté euh, par les marques et du coup, il n'y a pas trop finalement de sujet de négociation de prix. On va dire, ça se fait assez euh, naturellement et toujours avec une bonne relation un peu euh, gagnant-gagnant parce que, comme tu disais, euh, si vous arrivez à écouler le stock, c'est ce qui vous permettra euh, de pouvoir euh, avoir la trésorerie euh, nécessaire pour pouvoir euh, racheter par la suite, quoi. Ouais. Très clair. Et du coup, tu vois, euh, au niveau des soldes libres, une fois que vous vous êtes dit, là, cette année, ça y est, on relance les soldes libres, quelle est la première étape, finalement, pour mettre tout ça en place en interne euh, La première étape, c'est
1: déjà que tout le monde soit au courant qu'on met les <rire> soldes libres <on> en place. <rire> euh, non, la première étape, c'est... Euh, donc, chez nous, on a une... Euh, une regard un peu particulière puisqu'on est, une market... on est mi-marketplace, mi-e-commerce classique et qu'on s'est rendu compte très rapidement que la techno disponible facilement pour développer des marketplaces était très très chère okay. et que nous, on avait les compétences en interne pour le faire. Et donc, en fait, donc on est 10 salariés chez WeDressFair aujourd'hui, il y a 3 devs. D'accord. Donc, euh, sur 10, il y a 3 devs parce qu'on a euh, développé notre site euh, from scratch. Donc, euh, on a tout euh, internalisé depuis le départ euh, et ça, c'était une vraie volonté puisqu'on on a des, des modules d'automatisation sur les stocks des marques en marketplace. Vraiment, on a voulu créer un outil qui était euh, au niveau des plus grosses plateformes aujourd'hui pour être capable euh, de, d'aller... Euh, jouer sur les plates-bandes euh, des meilleurs. Euh, et si on n'avait pas euh, l'exigence de faire ça, euh, on n'arriverait on on pas en fait, à convaincre les gens de changer leur mode de consommation. Donc vraiment, notre volonté, c'est ça, c'est d'avoir un service euh, vraiment au, euh, aux petits oignons et euh, d'avoir une expérience utilisateur vraiment euh, sans aucune friction hein, et même avec beaucoup de joie euh, sur notre site afin que euh, chaque personne puisse te reconnaître là-dedans et euh, n'est pas euh, une attente différente parce qu'on vend de la mode éthique. Vraiment, l'idée, c'est petit à petit, étape par étape, on fait changer les gens dans leur consommation, mais on ne va pas leur dire on va vous livrer en trois semaines parce qu'on livre un vélo électrique depuis Lyon. Voilà, on sait que ça, ça ne changera pas les mentalités aujourd'hui parce que, ben oui, euh, la livraison en 48 heures, euh, en 72 heures, ben, c'est un petit peu la norme qui se fait aujourd'hui, donc euh, ben, en fait, on va s'aligner à ça. En évidemment, mettant et en choisissant les intermédiaires qui sont aujourd'hui les plus responsables. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de, de pouvoir aussi adresser, euh, d'être les plus euh, exigeants sur la techno et sur tout ce qu'on développe aujourd'hui, pour transformer euh, le consommateur aussi dans son acte d'achat. Et donc, euh, le premier, les premières choses qu'on fait euh, pour euh, réactiver les soldes libres, c'est euh, développer en fait la, la techno, parce qu'en fait, euh, mettre les soldes libres, je pense que c'est... J'ai aucune idée comment ça se passe, par exemple, si on a un Shopify pour mettre en place les soldes de livres, parce que je ne sais pas du tout s'ils ont un module, tu vois, pour mettre euh, du moins 10 à du moins 40 euh, possibles sur le panier. Enfin, c'était quand même un casse-tête au départ. Euh, Ça n'a pas pris trop longtemps de dev, ça a dû prendre euh, quelques semaines, euh, genre deux ou trois semaines. Euh, Mais mais c'est quand même compliqué parce que tu dois changer le prix dans le panier. Tous les articles ne sont pas forcément des articles qui font partie de l'opération solde libre puisqu'il y a des articles qui sont non soldés donc il faut que ça s'applique que à certains produits et il faut que le client puisse choisir euh, entre moins 10 voilà, moins 40 en euh, comprenant euh, ce que c'était que ce choix euh, de réduction donc vraiment il y avait euh, toute cette étape UX euh, qui a été aussi euh, super importante euh, ok euh, comment on explique aux clients ce qu'on veut faire et par quel, euh, par quel parcours utilisateur il va passer pour être sûr qu'ils comprennent bien La raison pour laquelle on fait ça et euh, ce qu'il doit faire en fait euh, au final dans son panier.
0: Ouais, pour le coup euh, d'avoir ces ressources de Dev en interne, je pense que c'est une véritable force pour vous parce que ça vous permet d'avoir la plateforme personnalisée comme vous voulez, de pouvoir mettre en place ce type d'opération et comme tu disais de pouvoir. concurrencer les plus gros qui, eux, ne sont pas limités par des contraintes techniques. Donc, pour le coup, c'est n'est pas votre cas aussi et, et c'est trop cool sur cette partie-là. Et j'imagine que, ouais, pour mettre tout ça en place, euh, déjà, peut-être que tu as l'étape zéro de savoir euh, quelles sont euh, les marques euh, qui font des soldes, celles qui n'en font pas, les produits. Peut-être qu'il y a toute cette étape déjà de listing en amont où tu dois finalement échanger avec euh, les marques. Comment est-ce que ça, vous vous organisez Tu vois, je me demande en termes de timing, combien de temps à l'avance, euh, tu prépares les soldes La première fois qu'on l'a fait, ça
1: s'est préparé 3 à 4 mois avant. Nous, on n'a pas eu besoin de contacter les marques parce qu'elles sont au courant de ce qu'on, ce qu'on fait. Euh, et en fait, on n'est pas obligé sur les périodes de soldes euh, de les contacter pour leur dire voilà, on va faire ça, puisqu'en fait, elles aussi, elles mmh. soldent. Donc en fait, à partir ah. du moment où elles, elles soldent, nous, on a le droit aussi d'appliquer des prix, euh, de s'aligner sur leurs prix ou d'appliquer des réductions un peu différentes d'elles. D'accord. Donc euh, on n'a pas eu forcément besoin de ça. Euh, par contre, il faut suivre le stock effectivement euh, à jour euh, au moment où on va lancer euh, la campagne. Donc, juste pour revenir, nous euh, sur We on a plus de 50% de nos collections qui sont permanentes. Donc, en fait, on, sur ces 50% là, on solde jamais parce que c'est, ils sont, per... enfin, sont non saisonniers. Donc, il n'y a pas besoin, euh, on a pas. Euh, le stock est toujours à un niveau euh, iso, on va dire. Il euh, a pas, il euh, n'y a pas de variation de stock sur, ce, sur ces produits là. Et donc, sur ces produits-là, nous, on ne va pas faire les soldes libres. Donc déjà, ça nous enlève 50% du travail sur le stock. Euh, et autre chose, c'est que nous, on a des objectifs de sortie de, de stock euh, qui sont à 75%. Donc, c'est, en général, à la fin de notre saison, on est à plus de 75% de sortie, de, de, de taux de sortie de nos stocks. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne travaille que sur 25% de notre stock pour les soldes libres. Hein. Vraiment, c'est, c'est quand même assez petit donc euh, les, tout ce qui est euh, le listing des marques et des produits qu'on va solder il se fait souvent au dernier moment parce que euh, en fait c'est au dernier moment qu'on va choisir euh, euh, les produits qui nous restent et dont on va pas réussir à les sortir pendant la période de solde. Par contre euh, ce qui prend beaucoup là où on doit prendre souvent beaucoup d'avance et donc et pour tous les projets qu'on a chez nous c'est vraiment lié à ce site internet qui est qui est développé en interne parce que euh, euh, faire les pages produits euh, faire, euh, faire euh, on va dire, tous les figmas euh, de, du X, euh, ça prend du temps. Euh, faire passer la DA dessus, faire passer, enfin euh, voilà, il y a plein de, d'étapes comme ça qui demandent énormément. Et après, en parallèle, il y a tout, euh, euh, on va dire, tout le brain content et, euh, et le, 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 la communication qui va se faire autour de ces actions-là qui sont enclenchées au même moment.
0: Tout à fait, c'est justement ce que j'allais te demander. Comment est-ce que vous faites pour communiquer sur les soldes libres Parce que finalement, vous avez un double enjeu qui n'est pas évident du tout parce que vous devez à la fois communiquer sur ces soldes libres et expliquer le concept et en même temps, vous voulez pas faire la promo des soldes pour inciter les personnes à consommer. Donc du coup, comment est-ce que tu fais pour trouver le juste équilibre entre les deux Ouais, ça c'est notre schizophrénie euh... mmh.
1: <rire> <J'imagine>. <rire> au quotidien euh, puisque on, on dit aux gens de pas acheter mais on vend on vit si on vend des vêtements euh, mmh. donc l'idée c'est de d'être toujours dans la mesure et vraiment je pense que il chez nous on, on est plusieurs à prendre les décisions sur euh, sur euh, des euh, des campagnes marketing enfin mmh. voilà on n'est pas euh, il y, a, il y a vraiment toujours un filtre de valeur et un filtre de euh, est-ce que là, on reste dans la, la consommation dépassionnée ou est-ce que là, on est vraiment en train de pousser un truc euh, qu'il ne faut pas euh, à l'extrême. Donc, pour les soldes, ce qu'on a fait et ce qu'on a décidé de faire, c'est de communiquer euh, sur toutes les plateformes qu'on avait à notre disposition. Euh, donc, on a communiqué sur Instagram, sur notre newsletter. Euh, enfin, voilà, on a, on a fait tout ce qui euh, était déjà en place. Par contre, on a décidé de ne pas faire de publicité sur les soldes, euh, ce qui est un truc ultra commun chez les concurrents, puisque euh, ils savent très bien que c'est un biais cognitif euh, très fort et qu'en communiquant sur les soldes euh, et en faisant de la publicité sur les soldes, ils vont gagner des nouveaux clients à ce moment-là sur, euh, sur un... Une, quelque chose qu'eux, ils prônent après la longueur de l'année, c'est-à-dire avoir des promotions régulièrement sur leur plateforme. Comme nous, ce n'est pas le cas, si on va chercher des clients comme ça, non seulement ça ne fait pas partie de notre identité, mais en plus de ça, on va les décevoir, puisqu'en fait, nous, on ne va pas leur proposer de soldes en dehors des périodes de soldes. Et en plus de ça, quand on leur dit, venez acheter des, des vêtements chez nous, euh, vous pouvez choisir une réduction ou pas. Donc en fait, ce n'est vraiment pas dans la philosophie euh, de faire des publicités sur les soldes à ce moment-là. Donc, vraiment, voilà, on a choisi ça. Et après, euh, on choisit aussi de pas juste dire, c'est si les soldes, venez euh, acheter euh, moins cher, mais vraiment de toujours être dans l'explication. Pourquoi on a fait ça? C'est quoi les soldes? Pourquoi les soldes? Euh, voilà. Et ce que j'expliquais au départ, de euh, on est en période basse de soldes, on est en période basse de stock et on veut déstocker ce qui reste. Et on n'est pas en période où on essaye d'acheter juste avant les périodes de soldes pour vendre toujours plus. Voilà, il y, y a aussi une, une, une philosophie d'achat
0: et, et, et à expliquer à ce moment-là. Et quels sont, tu vois, les retours euh, que vous avez eus des, de vos consommateurs Parce que tu vois, je me dis en fait, euh, même si euh, tu es euh, très engagé et euh, convaincu que c'est la bonne solution, en fait, ça paraît tellement contre-intuitif. Euh, vu que, comme tu disais, ce qu'on voit sur, sur le marché, pendant, pendant les périodes de soldes, c'est là où toutes les grandes marques explosent leur budget publicitaire pour nous, nous bombarder de, de coûts à moins 40, moins 70 mmh. Mais du coup, euh, comment est-ce que ça a été reçu euh, par les consommateurs et est-ce que vous avez essayé d'adapter votre message au fur et à mesure Alors, c'est, c'est que la deuxième
1: année qu'on le fait, donc on a mmh. aussi peu on va dire, d'en, d'enquête quali, euh, on a plus des enquêtes quanti euh, sur, euh, sur les périodes de solde qu'on a faites. Les choses qu'on voit, euh, donc c'est que déjà en termes de résultats, sur la première année, on n'a pas fait le moins 40. Donc, on a fait euh, 0, moins 10, moins 20, moins 30. Il okay. y a 92% euh, des clients qui prennent le moins 30%. D'accord. Donc on est quand même sur une large majorité qui prennent la plus grande euh, réduction. Euh, 6% qui prennent le moins 20 et 2% qui prennent le moins 10%. Il y a une répartition qui est quand même euh, largement en faveur euh, de la plus grande réduction. Mmh. ça on a, euh, on a essayé de comprendre pourquoi. Alors, notre volonté n'est pas de pousser les gens à ne pas prendre de réduction. Notre volonté est de pousser les gens à se poser la question euh, de pourquoi ils achètent ce vêtement. Est-ce que, voilà. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est euh, d'interroger les personnes qui ont pris euh, moins 30, moins 20, moins 10 sur la raison pour laquelle ils ont pris cette réduction-là Et est-ce qu'ils ont bien compris euh, notre, euh, notre volonté de questionnement en fait, euh, avec, euh, avec l'action des soldes libres L'enquête Cali, je ne l'ai pas, donc je ne peux, je peux pas te dire. Euh, mais en tout cas, ce que nous, on a pu voir, c'est que les personnes qui ont consommé euh, pendant les périodes de soldes sont les personnes qui, en général, no- sur notre site, euh, sont des utilisateurs actifs, mais n'ont pas les moyens euh, de s'acheter les vêtements sur euh, une période euh, hors période de solde. Donc nous on a on touche énormément les jeunes et les euh, et les étudiants et malheureusement euh, c'est des c'est des cibles qui ont c'est des personnes qui ont un peu moins les moyens aujourd'hui et on comprend totalement donc nous euh, on fait beaucoup de pédagogie pour leur dire bah oui dress Fair, c'est une des solutions mais la seconde main c'est une très bonne solution aussi enfin il y a plein d'autres solutions pour, cons- pour euh, consommer différemment dans la mode. Mais voilà, quand on a besoin d'un jean et qu'on n'est pas du tout normé, entre guillemets, pour euh, s'acheter un jean dans les friperies, enfin, c'est super compliqué. On ne on trouve jamais sa taille. Euh, c'est hyper frustrant. Tu dois faire plein, plein, plein de friperies différentes euh, ou euh, un milliard de sites différents pour trouver le jean qui est à ta taille et qui, euh, et qui te va bien. Donc, euh, donc oui, des fois, on a besoin d'acheter du neuf parce que, voilà, il y a... Ces, ces besoins-là, ils ne sont pas comblés ailleurs. Et donc, les périodes de solde sont les bonnes périodes, entre guillemets, pour ces personnes-là pour, pour consommer de la mode responsable euh, à moindre coût. Donc, euh, nous, on a pu voir ça. Après, il faut qu'on améliore encore pour être sûr euh, et pour pouvoir adapter effectivement le, le message euh, à, aux, aux, aux personnes
0: qu'on va toucher. Et justement, tu vois, qu'est-ce qui a changé euh, par rapport à la première année où vous avez mis ça en place La première question euh, qui me vient en tête, tu vois, c'est que tu disais la première année, euh, vous proposiez du coup jusqu'à moins 30% et la deuxième année, vous avez choisi de proposer ce moins 40%. Pourquoi avoir euh, choisi du coup de proposer une remise supplémentaire C'était donc du coup la première année qu'on faisait les soldes, enfin qu'on
1: parlait des soldes. euh, On a eu très, très peur d'avoir... du stock qui nous allait nous rester sur les bras. Euh, du coup, on a fait les soldes à ce moment-là parce qu'on a eu très peur du Covid. Et en fait, il y a eu vraiment des changements de consommation un peu bizarres, du style euh, en mars, euh, plus personne n'est venu sur le site. Mmh. <rire> parce que tout le monde était euh, à la maison et a eu très peur. Euh, et nous aussi. Et euh, début avril, euh, tout le monde était à la maison et finalement, ça faisait deux semaines qu'ils étaient à la maison et se sentaient très bien à la maison. Et ça a rendu compte qu'on n'était plus capable de faire des masques en France, plus capable de produire de, du textile en France, etc. Et donc du coup, avril, on a explosé. Donc vraiment, il euh, y a eu un truc un peu euh, de consommation un peu bizarre euh, à cette année-là. Donc en fait, c'est ultra compliqué en tant que jeune marque et jeune distributeur de se fier au, à ces chiffres-là à ce moment-là. Et donc euh, en juin, on décide de faire de ses soldes libres pour euh, euh, bah justement... Euh, pour compenser ce que ce qu'on n'allait pas faire ou ce, ce qu'on n'avait pas fait et ensuite on refait les salles de libre euh, janvier 2022 et donc là c'est sur les années de septembre à enfin, sur l'année de septembre à décembre de l'année dernière qui était une année euh, vraiment pas exceptionnelle euh, sur le point de plein de choses euh, début d'année il y a eu il y a eu la guerre euh, l'inflation maintenant enfin et euh, la décembre dernier, c'était, c'était un peu pareil aussi. Il y avait plein de, plein de médias qui parlaient de euh, l'augmentation de l'inflation, etc. Enfin, il y avait un climat un peu anxiogène, un peu différent. Donc, on a proposé euh, de faire, euh, de mettre le moins 40% à ce moment-là en essayant de, de faire deux démarques, en fait, de faire le 0 moins 30 les deux premières semaines. Et si jamais, sur les produits euh, vraiment qui n'étaient pas sortis les deuxièmes semaines, de faire jusqu'au moins 40, donc de 0 à moins 40%. Donc en fait, on a rajouté le moins 40, mais que les deux dernières semaines euh, des soldes et pas les deux premières semaines. Et sur ça, j'ai pas les chiffres exacts encore aujourd'hui.
0: D'accord, en fait, c'était votre manière de vous adapter au contexte actuel et c'est pour ça que vous avez proposé cette remise supplémentaire de 40%. Et est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous avez évolué ou changé par rapport aux dernières éditions des soldes
1: Euh, ouais alors il y a des trucs que je pourrais pas trop dire en précision c'est que la techno entre les deux donc le client, il y a rien qui a changé pour lui mais la techno entre les deux a complètement changé ok on a tout redev de zéro euh, parce que euh, le module enfin, du coup ce qu'on avait développé l'année dernière était un petit peu un un scotch on s'est dit euh, voilà ça va ça va juste être une fois du coup, mmh, on l'avait développé. On, par ju- bricoler. Ouais, voilà. on l'avait juste fait pour une fois. Et en fait, on, on s'est rendu compte que euh, non seulement c'était quelque chose qui euh, allait se pérenniser, parce que les, les marques qui font des soldes chez nous, bah, elles, 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 elles font des soldes chez nous et elles continueront à faire euh, euh, des soldes, euh, on va dire, euh, assez, euh, à, à chaque saison. Donc, en fait, nous, ça nous permet de, d'avoir euh, tous les ans une communication assez. Euh, précise et, euh, et donc le client connaît euh, la raison pour laquelle on fait ça, etc. Donc euh, on s'est dit euh, c'est cool pour ça. Et euh, deuxièmement parce que nous on va aussi avoir du stock qui nous reste sur les bras et que nous aussi il faut qu'on puisse écouler euh, certaines euh, les 25% qui nous restent en fait euh, tous les ans entre la saison d'été et la saison d'hiver. Notre but étant de plus du tout avoir ces 25% d'arriver à faire du 100% ou mmh. d'arriver à faire de pas de pas marcher entièrement sur du stock mes marchés, sur la pré-vente, etc. Donc, euh, dans le futur, de réduire aussi sa, cette, cette quantité de, de vêtements qu'on a, euh, qu'on a en solde euh, encore aujourd'hui.
0: Et justement, tu vois, quels, quels ont été les, les résultats au final de ces 25 Si on prend, par exemple, si tu as les résultats sur, sur cet été, tu vois, sur les 25 de stock que vous aviez, combien est-ce qu'il vous en reste euh, au final, à la fin
1: Eh bien, sur cet été... Euh, donc, on était à 75, à peu près 75, c'est toujours ce qu'on vise euh, avant solde et on est à plus de 95. Donc, tu vois, on arrive bien à écouler, euh, on arrive bien à écouler le stock ouais, entre les deux. Hein.
0: Et qu'est-ce que vous faites des 5% restants Du coup, des vêtements que vous n'avez pas réussi à déstocker pendant les soldes
1: euh, Nous, on les laisse sur le site. Donc, ils sont toujours visibles. On a une partie outlet. Euh, où en fait là on applique la réduction la plus grande qu'on avait proposée. D'accord. Et en fait on le laisse sur le site jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que ça s'en aille. Mais on fait plus rien dessus. On va dire on va pas pousser encore plus mmh. euh, ce que font les autres retailers, c'est euh, mettre euh, euh, 10% de plus puis 10% de plus puis 10% de plus puis continuer à faire du marketing etc dessus. Nous c'est le max qu'on peut faire et c'est vraiment ce que mmh. c'est vraiment le max qu'on peut faire sinon on perd de l'argent dessus. Et notre but c'est vraiment pas de si ça ne se vend pas, c'est qu'on a, a trouvé le public et on n'a pas trouvé les personnes qui avaient besoin de ça. On va pas pousser quelqu'un qui n'en a pas besoin à acheter un produit dont il n'a pas besoin. Donc, le, on va juste le laisser sur le site. Et euh, souvent, c'est les saisons... Euh, donc, en fait, en, en hiver, il va rester du stock d'été, de l'été d'avant. Oui. Et arrivé l'été, euh, dès que l'été commence et qu'on a les nouvelles collections d'été qui arrivent, en fait, on vend au tout début de l'été, on vend le stock qui nous restait de l'année d'avant. D'accord. Et donc, en fait, souvent, un an après, le stock, il est déjà quasiment zéro, quasiment vendu 100% du stock.
0: C'est sûr que là, tu as aussi une saisonnalité à l'arrivée de l'hiver. Tu n'as pas forcément envie d'acheter un t-shirt. Tu te dis pas que c'est le bon moment pour, pour l'acheter. Je comprends, c'est assez logique. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur votre organisation Savoir comment est-ce que vous vous êtes réparti les tâches dans l'équipe alors les deux équipes, enfin les trois équipes qui ont
1: été les plus mobilisées, mais c'est à peu près les trois équipes qu'on a chez WeDressFair aussi, euh, ça a été la partie stock. Mais euh, tu vois les temporalités sont un peu différentes puisque la partie stock logistique euh, est hyper décalée par rapport aux autres puisque eux ils vont intervenir à la toute fin finalement de la de, de la mise en place de, de la, des soldes libres libre puisque eux ils vont sélectionner les produits qu'il faut mettre en solde libre et puis ensuite faire toute la logistique nécessaire quand on lance le, les soldes libres, c'est eux qui se prennent la masse de, de commandes qui arrivent à ce moment-là. Sachant que souvent, c'est les premières semaines où mmh. il y a le plus de, de commandes. Euh, les, les dernières semaines, il y a beaucoup moins de commandes parce que euh, euh, les gens ont souvent... Euh, en fait, on n'est pas les seuls à faire les soldes à ce moment-là. Euh, même si c'est des soldes libres, même si on est dans une démarche éco-responsable, tout ça, les gens qu'on touche ne sont pas forcément que des personnes qui consomment de la mode responsable non plus. Et donc, ils ont été euh, ciblés par euh, à peu près 300 pubs euh, dans la semaine et donc, euh, malheureusement, ont euh, craqué pour euh, telle ou telle autre marque. Donc, euh, mmh. donc en fait, les, les semaines qui marchent les mieux, c'est, c'est les, les deux premières semaines. Euh, donc, la, la, la partie logistique achat euh, est un peu décalée par rapport euh, au reste. La première équipe qui intervient, c'est l'équipe Tech et Dev, euh, qui, eux, euh, mettent en place euh, le parcours utilisateur, euh, les outils nécessaires euh, euh, aux, à la euh, sélection des, des réductions, etc., le panier, enfin tout ce qui est euh, faire les tests, etc., aussi derrière. Donc, mettre en prod et faire les tests. Puis ensuite, le site, il est un peu en, on va dire en, en attente de mise en prod euh, juste avant euh, juste à, le, la veille de la mise en prod des soldes, et la deuxième pa- la, les, l'autre équipe qui est un petit peu en décalé par rapport à eux, c'est euh, l'équipe MarketCom, qui eux vont réfléchir à, euh, à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on fait de la pub dessus, c'est quoi, comment on en parle, à qui on en parle, est-ce qu'on implique euh, euh, des journalistes, mmh. des machins, enfin, voilà, est-ce qu'on en parle sur le média, comment on en parle, Machin. Donc en gros, on a euh, l'équipe Tech, ensuite l'équipe Market, ensuite l'équipe logistique et ensuite l'équipe tech juste avant <rire> qui eux vont euh, euh, et c'est très rigolo souvent ces trucs puisque comme c'est hyper euh, c'est hyper il euh, y a une date exacte de mise en prod et ben du coup à minuit ils s'appellent tous les trois ils sont là ils mettent en, ils mettent en prod oui. le site et donc ils sont euh, tous les trois à minuit, un jour exceptionnel dans l'année, où euh, mm. ils se boivent une bière, ils sont en train de mettre en prod le truc et puis, euh, et puis ils testent les premiers utilisateurs pour voir là, si, ça, si tout marche bien.
0: Super, c'est intéressant de voir comment ça se, ça se passe en interne et avoir un peu les, les coulisses. Et tu vois, la question euh, que je me pose, c'est euh, est-ce que selon toi, ce concept, des, ce concept des soldes libres, il pourrait s'adapter à tout type d'entreprise et si oui, comment est-ce qu'on euh, pourrait le répliquer euh, Oui, à tout type d'entreprise
1: saisonnière. Encore une fois, je pense qu'il mm-hmm. euh, faut réfléchir à euh, euh, quelle est notre volonté derrière la mise en place de ces soldes libres. Si ce n'est pas la même que nous, je pense que mm. ce n'est pas la même volonté que nous, cette philosophie-là où il y en a d'autres avant nous qui ont fait… Euh, ce n'était pas des soldes libres, c'était des prix libres. Euh, je pense que mm. c'est, c'est à peu près la même philosophie aussi. Euh, je ne suis pas sûre que ça marche très bien et d'ailleurs euh, je crois euh, que dernièrement on m'a dit que ça avait été fait chez Jennifer Jennifer ce qui est une marque de fast fashion euh, qui vend des t-shirts à 9 euros ou 5 euros, un truc comme ça et qui disait que euh, le retour c'est que ça n'avait pas du tout marché chez ces commerçants là mais en fait moi ça, ça, je ne suis, je suis, suis pas étonnée que ça ne marche pas chez eux puisque c'est pas la pédagogie qu'ils ont derrière qui montre de leur business, n'est pas du tout une volonté de, de, de réfléchir à pourquoi ils font des soldes, etc. Là, c'était vraiment plutôt utiliser, ce, utiliser les soldes libres qui sont quelque chose de réfléchi en justement transformation en un objet marketing pour pousser à l'achat.
0: Et donc, ça marche, ça marche pas. Non, mais c'est clair, ça fonctionne pas et tant mieux parce que pour le coup, c'est vraiment totalement incohérent.
1: C'est totalement incohérent. Et euh, donc, euh, je pense que c'est applicable. Euh, après, attention, euh, pas dans une volonté de euh, pousser à l'achat et pas dans, une vo- pas dans un business qui n'a pas de solde ou qui n'a pas de saison. Euh, en fait, je pense que... Euh, ça s'applique très bien à la mode parce que c'est justement dans la mode, je trouve, où les soldes ont été super dérégulés et qu'il faut absolument retourner à un truc un peu plus normé, un peu plus euh, raisonnable euh, euh, pour, pour les périodes de soldes dans la mode. Après, je ne je sais pas trop, oui, ça pourrait peut-être être, euh, être appliqué dans d'autres, dans d'autres domaines.
0: Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à une entreprise euh, à impact dans le secteur de la mode ou un autre domaine dans lequel ça pourrait être cohérent euh, aussi pour euh, mettre en place euh, des soldes libres D'y réfléchir bien en avance. <rire> C'est pas simple à mettre en place. Euh,
1: D'y réfléchir bien en avance, d'être, d'être sûr que sa techno euh, est capable de faire ça. Parce que que ce soit même en boutique physique euh, ou en boutique en ligne, euh, ça demande quand même un certain une certaine euh, euh, dextérité, on va dire, hein, pour switcher de, d'un prix à un autre euh, facilement et de laisser le consommateur choisir. Pour le suivi aussi derrière, parce que du coup, nous, on a dû adapter tous nos
0: suivis de chiffre
1: d'affaires, marge, etc. Parce que du coup... Euh,
0: mmh. C'est plus du tout le même calcul, ouais
1: Plus du tout le même calcul. Il faut vraiment adapter à chaque consommateur, enfin à chaque prix, mmh. quoi. c'est pas juste dans l'ensemble ce qu'on fait et après, on applique une marge. Là, c'est chaque consommateur, on doit suivre son panier pour pouvoir avoir euh, la marge derrière. Donc, c'est, voilà, il y, y a toute une, une réflexion derrière. Et ensuite, euh, je pense se questionner... Enfin, ça prend du temps, vraiment, de faire les soldes libres. C'est, donc, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais <coughs> se questionner sur euh, la raison du pourquoi on veut faire ça. Et je pense que la raison du pourquoi, elle doit l'emporter euh, euh, sur euh, le temps que ça va prendre de développement et... Euh, et euh, finalement aussi euh, l'argent récolté derrière, parce que ça a un fort impact, et certes ça permet de vendre et d'écouler les stocks, euh, mais il faut être conscient que c'est un acte aussi euh, euh, qui coûte cher, parce qu'il demande du temps, euh, et qui est, euh, pour nous, ça nous ancre encore plus dans notre rôle en fait euh, dans, dans l'identité qu'on a euh, chez Woodruffer et dans notre rôle de et pédagogie d'un côté et euh, vente de produits responsables de l'autre donc pour nous c'était complètement adapté parce que ça répondait à ces deux choses là aujourd'hui une entreprise qui a un peu moins ce côté pédagogique euh, ça peut être mal perçu auprès d'un consommateur mmh. qui peut se dire ok c'est trop moralisateur euh, pourquoi il me, pourquoi il me, il me demande ça enfin donc du coup je pense qu'il faut aussi euh, aller interroger ces euh, consommateurs savoir euh, c'est pas euh, anodin non plus de faire des soldes donc euh, si c'est passé de pas de solde à solde libre je pense qu'il y a quand même un truc de genre ok on va expliquer pourquoi ok on va interroger un petit peu à droite à gauche pour être sûr qu'on va pas euh, dégrader l'image ou en tout cas c'est, il faut expliquer la démarche pour pas dégrader l'image et euh, au delà de ça si c'est passé de solde à solde libre être sûr que on est compris et qu'on n'est pas dans une démarche moralisatrice des consommateurs. Donc là, c'est pareil, aller questionner du euh, si je te présente ça comme ça, faire des focus group euh, euh, pour un petit peu euh, voir euh, comment réagissent les consommateurs derrière ces actions-là. Après, euh, faire tout ça en amont, ça demande du temps. On peut, ça dépend des tailles de l'entreprise, mais on peut aussi juste dire on teste et puis on et puis on chiffre derrière pour voir euh, comment ça se passe. Moi, je suis plutôt partisane de ça, mais c'est vrai que ça dépend, euh, ça dépend énormément des structures d'entreprise et de, et de comment elles sont organisées. Si on a les capacités de suivre derrière euh, des indicateurs précis, euh, c'est plus facile euh, de prendre un tout petit panel pour tester au départ et se dire, OK, moi j'ai l'intuition, le panel est OK, l'intuition est OK, vas-y, j'y vais. Et puis après,
0: on suit les chiffres, quoi. Carrément, je, je suis tout à, fait, euh, tout à fait d'accord. Et tu vois, après cette euh, deuxième édition, est-ce que euh, tu penses qu'il y a des choses euh, sur lesquelles vous auriez pu mieux faire euh, Oui, il y a toujours des choses sur
1: lesquelles on peut mieux faire.
0: Euh... Nous,
1: là, il y a plein de problématiques, euh, euh, mais je pense que le premier truc qu'on veut mieux faire, c'est avoir moins de stock à vendre en solde. Euh, ça, c'est... Euh... Un truc sur lequel on, on essaye de, de petit à petit changer. Quoi. Euh, parce que on veut pas... Ça reste des soldes, donc ça reste aussi quand même de l'incitation à l'achat. Euh, et on en est hyper conscient là-dedans. De, de, le fait de proposer des soldes, c'est euh, que le produit n'est il il est pas sorti. Donc ça veut dire qu'une personne va pouvoir l'acheter à ce moment-là. Mais ça, reste un, ça fait partie des biais cognitifs hein, de mettre un prix réduit et un prix barré. Euh, donc, on aimerait ne euh, de pas devoir passer par ces étapes-là pour euh, pouvoir euh, euh, écouler les stocks qu'on a chez WeDressFair. Euh, après, sur les soldes libres en elles-mêmes, il y a pas mal de choses de communication qu'on aurait pu faire différemment, euh, des, comment présenter la chose sur le site, euh, comment euh, euh, on a la cohérence. C'est un peu un truc qu'on essaye d'avoir aussi chez WeDressFair de nos canaux, euh, de notre com à ce moment-là, et où du coup euh, euh, de pouvoir être euh, aligné sur tous les canaux sur lesquels on parle de, des soldes libres euh, ça c'est compliqué hein, dans une petite boîte de, de réussir à avoir tout au bon endroit au bon moment euh, donc ça ouais, ça c'est des choses que, qu'on a envie de faire mieux et, euh, et après il y a plein d'autres sur toute la chaîne, genre euh, euh, les colis euh, euh, les transporteurs enfin voilà, après, nous, il y, y a plein mal de choses sur lesquelles on, on a envie de s'améliorer, qui ne sont pas uniquement dépendants que des soldes de libre. Enfin, uniquement euh, ne concerne pas uniquement les salles de libre, mais euh, mais concerne l'ensemble de, de ce qu'on fait chez WeDress.
0: L'idée, en fait, c'est de faire des soldes de libre uniquement euh, s'il vous reste du stock, parce que sinon, finalement, vous n'avez pas de raison euh, particulière euh, d'en faire. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager trois ressources euh, qui t'ont inspiré dans la mise en place euh, de ces salles de libre? Eh ben, c'est une très bonne question, je <rire> n'ai pas préparé. <rire> pas de souci, écoute, c'est pas plus mal au final, un petit peu de spontanéité. Donc, bah, Je te laisse me partager les trois ressources qui te viennent en tête là tout de suite. <rire> Total improvisation. Il y a une association
1: qu'on adore euh, avec Antoine et qui nous a énormément aidé sur le projet, qui est devenue... C'est une association qui est devenue ensuite, qui a développé un incubateur, qui a développé ensuite un fonds d'investissement qui s'appelle Make Sense, mm. qui ne rassemble que des personnes ultra-inspirantes, euh, quels que soient les sujets. Donc, on a beaucoup participé avec Antoine au départ de faire à ce qu'ils appelaient des hold-up. Les hold-up, c'est comment euh, prendre une problématique d'un entrepreneur social et euh, avec la société civile et avec les participants, proposer des solutions. Euh, donc euh, c'est euh, vraiment beaucoup d'intelligence collective et nous ça nous a, euh, ça donne une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène c'est ouf le nombre de personnes qu'on rencontre sur ces, euh, ces, euh, ces événements là qui ont envie de faire bouger les choses et l'énergie avec laquelle on mmh. ressort on a pourtant donné une heure de son temps après son taf mais en fait on ressort avec une énergie ultra euh, importante et développée pour euh, les, même plusieurs années mmh. donc euh, juste... Euh, il y a deux communautés, il y a Make Sense et il y a Ticket for Change qui nous ont énormément inspirés. Et donc, Ticket for Change, mon deuxième, c'est le MOOC, Devenir entrepreneur du changement, qui est en ligne aujourd'hui, euh, qui a un cours qu'on peut suivre à distance, qui a été développé avec HEC et euh, qui, moi, euh, dès les euh, premières leçons, m'a donné des frissons tellement et même, et même des larmes aux yeux en me disant, OK, mais c'est ça que je veux faire, quoi, c'est vraiment... C'est ça que je veux être, c'est ces personnes aussi inspirantes là que j'ai envie de devenir. Et donc euh, ça c'est, c'est, une, c'est pareil, c'est, c'est une énergie dingue euh, pour les prochaines années. Euh, une personne à suivre, je ne sais pas si vous avez vu la dernière actualité, mais Patagonia a euh, décidé de donner sa marque à euh, une fondation, à une ONG, donc il y a, y a deux groupes. Il euh, y a un groupe qui va diriger la société, enfin qui va toujours continuer à diriger euh, Patagonia, qui détient 2% des, parts, mais 100%, donc 2% des parts de la société Patagonia, mais 100% des droits de vote. Donc euh, c'est eux qui vont continuer à diriger la société. Et 98% des, des parts, donc du coup 98% des bénéfices de Patagonia, reviennent à une ONG euh, de protection euh, pour la planète. Euh, donc Yvon Chouinard le fondateur de Patagonia est une personne ultra inspirante et si je peux vous conseiller son livre qui s'appelle euh, Devenir entrepreneur malgré moi euh, et un bouquin qui m'a, euh, m'a bouleversé aussi au tout départ de WeDressFair et en plus de ça, ça a un rapport avec l'industrie textile donc c'est hyper intéressant de lire ce, ce livre-là
0: Clairement, Yvan Chouinard, le fondateur de Patagonia, est une personne vraiment inspirante et hyper admirable, je trouve. Et par contre, je n'ai pas lu son livre, donc je note j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et selon toi, qui devrait être à ta place dans un prochain épisode du podcast Ça peut être une entreprise à impact qui a mis en place une action marketing particulière qui t'a marqué Ça va être compliqué
1: d'avoir Patagonia, mais avec leur action, ne vendez pas cette veste. C'était clairement ouais,
0: mmh, mmh, incroyable euh,
1: <rire> incroyable cette action. Euh, et sinon, une action marquette, j'en ai pas trop là, euh, sous le coude.
0: Aucun problème, c'est les aléas du direct, si tu t'en as pas, euh, qui te viennent en tête. On passe à la fin de l'épisode. Et du coup, où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter, Marie, s'ils ont des questions à te poser Eh ben, j'ai un LinkedIn
1: Euh, donc vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn donc c'est Marie Nguyen Euh, Nguyen comme euh, à peu près 98% des Vietnamiens euh, français (rire) même des Vietnamiens tout court et donc euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, alors je suis pas forcément ultra réactive, j'essaye de répondre euh, quand je peux et si je peux, Euh, mais en tout cas j'essaye au maximum de répondre à tout le monde
0: Génial Et eh bien Marie, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment trop cool d'enregistrer cet épisode avec toi et j'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres entreprises à impact. Avec plaisir, merci Léa À très vite Si vous êtes encore là, un grand merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez appris des choses, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de me faire gagner en visibilité. Et en bonus, Marie vous a partagé une ressource pour vous aider à repenser votre façon de faire des soldes, pour écouler vos stocks, et pas pour vendre plus. Pour y accéder, le lien se trouve dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la semaine prochaine